0: Stark. Guten Tag. Guten <lacht> Tag. Jetzt habe ich dich
1: fast erwischt, dass du dich noch umgedreht hast und noch was geschaut hast.
0: Ja, ich habe noch geschaut, ob die Tür zu ist, damit nicht irgendeins von meinen vielen Mädchen bei der Tür reinlatscht und mmh. dann sagt, Papa, sie ist nicht
1: <lacht> <lacht> ja, Aber wir sehen uns ja eigentlich nur äh, remote über äh, so einen Bildschirm äh, oder so einen, 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 einen Fernseher. Nein, ach Gott. Kann ich mal sprechen? Ich weiß nicht mehr, wie das geht mit dem Mono 2er. Hilf du mir. Wir sehen also das, ist, über FaceTime. das ist ja ganz
0: einfach. Wir, wir telefonieren miteinander ohne Ton und nehmen uns auf, wie es halt so in Corona-Zeiten üblich ist ja. und wie wir das jetzt alle
1: gut gelernt haben. Genau. Und ähm, wir haben eine ziemliche Verzögerung jetzt seit dem letzten Monat, zwei Jahre. Aber das ist ja gar nicht das Thema oder das, das Problem, weil wir machen jetzt einfach einen. Genau. Wir haben jetzt das, schon das, das letzte Dreivierteljahr circa damit verbracht, zu sagen, ja, jetzt zahlt man wieder mal und hast nicht Lust und ja und, und dann ist es irgendwie...
0: Mir hat das sehr gefehlt, muss ich sagen. Ja. Mir hat das wahnsinnig gefehlt. Ich hätte gerne viel, viel mehr gemacht, aber es ist so drunter und drüber gegangen und da meine ich jetzt überhaupt gar nicht das äh, allzeitbekannte Chaos, das wir gerade haben, mhm. sondern, äh, ach so, es war so viel zum Touren, es war keine Zeit und man ist zu nichts gekommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier jetzt wieder sitzen und, und, und sogar sehen, <lacht> wo wir uns beide kaum sehen, weil wir beide hinter einem fetten Mikrofon-Schaumgummi-Nötsch uns versteckt, jetzt richtig besser. Stimmt, jetzt habe ich es ein bisschen runtergegeben. Ja, ja ich, man muss es ja kurz
1: irgendwie vielleicht festhalten, auch für die Nachwelt und für die, für die Historiker, die sich das irgendwann einmal anhören. Wir sind jetzt hier im März 2021. Wir haben gerade die, den Jahrestag der Corona-Pandemie gefeiert und des ersten Lockdowns. Ähm, und ich war ja bestürzt und, und, und schockiert, dass es dich da auch erwischt hat und wollte dich eigentlich fragen, wie sich deine Corona-Erkrankung ausgewirkt hat auf deine weiß nicht, Ansichten übers Leben, über den Tod, über <lacht> deine Familie, was dir wichtig
0: ist. Hat sich, hat sich da was getan bei dir? Also, ja, ich weiß nicht. Also in die Corona selbst war wie ein Schnupfen ein Schierer muss man dazu sagen, aber oh, jetzt nicht so arg. Ich habe wirklich Glück gehabt, ich habe es ganz leicht gehabt. Und äh, es hat genauso lange gedauert, wie es im Buch steht, mehr oder weniger. Das heißt, nach zehn Tagen war der eigentliche Corona-Spuk vorbei, und ich war wieder mehr oder weniger freigeschrieben aus unserer Quarantäne. Mhm. Wir waren alle in der Quarantäne. Nur meine Frau haben wir äh, unangesteckt äh, da durchbringen müssen. Das hat auch funktioniert. Was äh, mich also jetzt wenig beängstigt ist. währenddessen habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Und es war so auf einem Level. Es ist irgendwo so ein bisschen angestiegen. Man wurde müder über jeden Tag. Hat man gemerkt, es wird noch schlimmer und noch schlimmer. Aber es mhm. war nicht die Krankheit. Es war nur... Die Erschöpfung. Es erschöpft einen einfach. Aber ja, nach zehn Tagen war es vorbei und das ist so, wie wenn du nach einer Grippe das Gefühl hast, du wirst nicht recht gesund. Also wieder auf die Beine kommen war ein bisschen schwieriger, als ich sonst kenne. Mhm. Jeder das kennt. Und das war alles nicht das Problem. Ja, eigentlich haben wir gedacht, so jetzt habe ich es hinter mir, jetzt kann ich mir vielleicht nicht mehr so anstecken und das ist eigentlich ganz gut. Was viel schlimmer war, war das, was nachher passiert ist, weil das äh, war nicht gleich vorbei. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, dass es den Begriff des Long-Corona äh, überhaupt gibt mhm. und den gibt es aber und, und ja, wir wissen viel zu wenig darüber. Also ich glaube eine Krankheit, die ein Jahr alt ist, die ist noch nicht gut ausstudiert. Ja, klar. Und was wirklich passiert ist, ist, dass ich eine, eine sogenannte facialisparese parese mh, wir dann noch eingefangen habe, was ist im Prinzip ein entzündeter Gesichtsnerv, das tut Gott sei Dank nicht weh, aber es feuert dann das Gesicht weg. Mhm. Also es feuert die linke Seite, was bei mir ist, mehr oder weniger ausgefallen. Und wir waren furchtbar nervös, was das denn jetzt ist. Und das kann auch sich länger ziehen. Und das ist Gott sei Dank in ein paar Wochen dann auch wieder vorbei gewesen. Das ist jetzt Wie lange ist das her? Fünf, sechs Wochen? Mhm. Das kann jetzt sieben Wochen vielleicht. Also schon auch wieder ein Zeitel.
1: Anfang des Jahres, ja. Okay.
0: Ja, und das hat mich, das hat mich zutiefst erschüttert. Das war viel schlimmer als Corona. Weil? Also, weil weil äh, Teile meines Körpers nicht funktioniert haben. Es war wie eine mhm. Zeitreise äh, in Richtung in 30 Jahren. Ich habe mir nicht erwartet zu sabbern und meine Suppe nicht essen zu können, bevor ich 70 bin oder 75 oder lieber noch 80. Mhm. Und jetzt war das plötzlich so. Ich konnte nicht mehr... Die, die Zahnpasta im Mund halten, beim Zähneputzen, mhm. sondern das ist links ist mir alles rausgefallen und uh, das Gesicht war lahm und von der linken Seite war, also nichts an Mimik zu sehen und uh, das hat mich wirklich in eine, in eine ganz, ganz ehrlich zu sein, in eine tiefe Krise hineingeschmissen. Mhm. Um, und bist und du also jetzt schon wieder draußen? Ja, -Krise. seit zwei Wochen uh, und zwar ziemlich genau. Es war Erst? irgendwie, ja, seit zwei Wochen ist, ist das erledigt für mich und es geht mal wieder gut. Und Tatsächlich hat es auch ließ das parallel mit dem Wiederherstellen dieser linken Seite. Ja. Und jetzt ist sie wiederhergestellt, also du siehst das, aber eigentlich grinse grinse ich ziemlich synchron. Ziemlich symmetrisch. Ziemlich symmetrisch, ja. Und, ähm, und es, es, ich habe es nicht daran festgemacht, aber irgendwie war es zufällig Zeitgleich damit, dass es äh, vorbei war und dass das wieder in Ordnung gekommen ist. Mhm. Und äh, seit zwei Wochen es ist es sehr schnell gegangen, also ich... Das, natürlich gab es eine Verbesserung und dann ging es wieder und dann hat man schon die längste Zeit wieder gearbeitet, aber vor zwei Wochen bin ich in der Früh aufgestanden, das war Montag, ich kann mich erinnern und denke mal heute geht es mir aber gut. Und dann war das eigentlich vorbei. Mhm. Dann musste ich so ein bisschen wieder in meine Haut finden und in mein Leben finden, aber äh, jetzt läuft das wieder. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich keinen so Zugriff hatte auf meine, auf meine Überlegungen, Gedanken, auf das, was ich tue und das, was ich tun will, meine Absichten und das, was ich dann getan habe, war nicht ganz synchron. Mhm. Und das ist für mich wahnsinnig furchtbar, weil ich, wenn ich ein Konzept schreibe, möchte ich alle meine Nerven beieinander haben und alle meine Sinne und meine Gedanken. Und ich war so unmotiviert und ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Und also auch mit den Gesprächen äh, mit diversen Ärzten ist rausgekommen, ja also diese äh, Facialisparese, wenn man es denn nicht auf was anderes zurückführen kann, und das konnten wir nicht, dann kann das durchaus, es ist bekannt als eine Nachwirkung bei äh, Impfungen, mhm. äh, also bei Corona-Impfungen und es ist selten, vielleicht kann man sogar sagen, sehr selten. Aber dort ähm, ist
1: eine Corona-Erkrankung, dort ist ja keine Corona-Impfung.
0: Aber das ist das Gleiche. Okay. Also, wenn diese Wirkstoffe dann irgendwie, also das Gleiche ist natürlich nein, es ist ein Plätze.
1: Aber es aber, äh,
0: funktioniert ähnlich und mhm. man kennt praktisch äh, also nach Corona gibt es viele Ähnlichkeiten, die im Körper ablaufen, viele Prozesse, die ähnlich ablaufen mhm. wie nach einer Impfung und natürlich ist was anderes. Weißt du,
1: was mir aufgefallen ist bei dir und jetzt weiß ich ja nicht, ob das mit der, mit der Erkrankung ähm, und, und der Genesung zusammenfällt oder ob das schon ein bisschen davor angefangen hat, aber du hast in den also ich, sag, ich sag's mal aufs letzte halbe auf letzte halbe Jahr dreiviertel Jahr vielleicht ist es sogar ein Jahr immer öfter gemeint zu mir mach's einfach oder kauft dir das einfach oder mhm. gönn dir das einfach oder schaust dir einfach an, mhm. weil worauf willst warten, ja das und und ein zwei Mal ist dazu gekommen das Leben ist so kurz und das kannte ich vorher von dir vielleicht war es auch der 50. Geburtstag ja. nachdem das war das ja, vielleicht ist es, ist es sogar gewesen ja, und mhm. und ähm, das ist mir aufgefallen
0: mhm. Ich weiß, dass dir das aufgefallen ist. Du hast äh, dass das manchmal gesagt, dass du hast sogar manchmal geschrieben, hast: das ist schon wieder diese Aussage. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt unmittelbar zusammenhängt. Mm. Also ich habe jetzt bei Corona mir nicht gedacht, oh, jetzt bin ich den Tod von der Schippe gespannt. Nein, gar nicht. Aber ähm eine, eine, ich bin nicht so besorgt, ich bin nicht so ein ängstlicher Typ. Wenn mir was Deppertes passiert, dann beobachte ich immer den gegenwärtigen Status. Und das, was mir am meisten erschüttert hat, war, dass die Suppe nicht im Mund geblieben ist. Das war gegenwärtig erkennbar. Ich war, oh, du hast ein eine Spritze beim, beim Zahnarzt gekriegt und danach dann versucht irgendwie... Ja, so, es fühlt sich ungefähr so ja. an, bis auf die Tatsache, dass man alles spürt. Also ja. es ist nicht so, dass die Nerven, äh, praktisch, dass die Gesichtshaut taub wäre oder so, sondern mhm. man spürt das alles. Es ist, lässt sich nur nicht ansteuern. Also es ist wie eine Computermaus, die äh, keinen Strom hat. Also, du kannst immer da anfahren, aber es passiert nichts. <lacht> so ungefähr. Wurscht. Nein, es ist glaube ich nicht äh, so, dass das mich so verändert hat, mhm. sondern ich glaube, es ist äh, eine Erkenntnis, an der ich schon seit vielen, vielen Jahren kaue und die sich jetzt immer mehr manifestiert. Und ich sage, warte jetzt auf nichts. Ich höre mich das oft meinen Studis sagen. Wartet nicht, auf was wartet ihr? Macht doch, wartet nicht, bis etwas passiert, wovon ihr nicht mal genau wisst, was das sein soll, was da passiert. Man wartet ja oft nicht auf etwas ganz Konkretes. Es Nein. ist ja nicht so, ich warte auf die Tante Mitzi und wenn es kommt, dann hänge ich mir ein und gehe mir die ins Kaffeehaus. Das ist ja absehbar, sondern... Wir warten, mit dem Kaffeehaus gehen, dass irgendwas passiert. Und es könnte sein, die Tante Mitzi oder sonst irgendwer. Aber wir wissen eigentlich meistens nicht ganz genau, auf was wir eigentlich warten. Und darum bin ich da auch der Ansicht, dass man da handeln sollte. Ich glaube auch, dass es Quatsch ist, irgendwelche Ereignisse, die vielleicht in der Zukunft stattfinden, mit irgendwelchen anderen Ereignissen zu verknüpfen, die ich noch erfüllen muss, Bedingungen, die ich noch erfüllen muss. Das, das ist eigentlich ganz komisch. Was meinst verknüpfen. du als konkret? Ich meine jetzt zum Beispiel ein, ein, was ist denn, ein Neujahrsvorsatz, du mm. möchtest aufhören zu rauchen, wenn Silvester da ist. Wenn du aufhören willst zu rauchen, hör auf zum Rauchen. Mm. Und wenn du warten willst bis Silvester, dann nimm da nicht vor, aufhören zu rauchen, sondern nimm da vor, auf Silvester zu warten. Mm. Das ist viel, das ist, es gibt einen viel kürzeren Weg. Ja. Und nachdem mir dauernd die Zeit ausgeht, nachdem ich so viele Sachen machen will, ausprobieren will, sehen möchte, so viel verstehen möchte, so, so, so ahnungslos, wie ich immer noch fühle, und ich dabei auf die Uhr schaue und denke mal, 50 50, sitzt demnächst 53. Also es geht schon flott, darum plädiere ich, es ist kurz, wir sind kurz da, gibt Gas. Mhm. Aber geht dir nicht auch so? Ja...
1: Ich weiß nicht, ich, ich habe das letzte Jahr sehr einsiedlerisch verbracht, muss ich sagen. Also ähm, ich habe einen neuen Job begonnen und dann habe ich den drei Monate gemacht und dann war eigentlich eh schon Corona und Homeoffice und war, das war kurz unterbrochen im, im, nach dem Sommer, halt wo, wo die Zahlen wieder runtergegangen sind und wo man halt wieder langsam das Gefühl gehabt hat: okay, jetzt gehen wir wieder zurück ins Büro und Bums war die zweite, oder keine Ahnung, wie viel, die vierte, ich glaube, es war die zweite Welle da und schon waren wir wieder zu Hause und ich fühle mich ja grundsätzlich wohl im Homeoffice und habe ja irgendwie da auch lange für mich gearbeitet ähm, und habe da kein Problem damit, aber es ist äh, dadurch, dass auch alles andere rundherum runtergefahren werden musste, ähm, bis hin zu Familienkontakten, die man ja auch versucht hat irgendwie zu minimieren, damit man die ältere Generation nicht, nicht gefährdet. Und ähm, ich, ich komme mir noch immer vor wie in, in irgendeinem ich weiß, in einer selbstgewählten selbstgewählter selbst Isolationshaft, ja, wo ich sage, na, pff, und, und es, ist, es passieren ja die, die seltensten, es fallen einem da die seltensten, die, die merkwürdigsten Dinge auf, wie wenn, wenn du einen Film schaust und da stehen Leute bei einem Konzert ganz nah beieinander oder ähm, ich weiß nicht, schreien sich gegenseitig an oder so und du hast so eine instinktive, ja bitte nicht und geht es auseinander oder wo sind die Masken? Also wie schnell das in, 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 ins Hirn und in, die, in das Bewusstsein äh, sich, sich einfräst, ja, diese ähm, diese Vorsicht und diese ähm, Rücksichtnahme, also, ja. Ähm, und insofern, <lacht> weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das ist mein, 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 meine Energie oder mein Leben sehr reduziert und sehr, ich könnte, könnte ich da mal sagen, fokussiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das Haus und jetzt ein Computerspiel. Im Gegenteil, ich arbeite halt jetzt nicht viel und, 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 und konzentriere mich drauf, aber sonst passiert nichts. Man kann nicht ins Theater gehen, da kann es nicht ins Kino gehen, es gibt keine Konzerte. Ähm, äh, ich war wahrscheinlich... Äh, Fünf Monate nicht in der Innenstadt mehr. Naja, weiß ich nicht. Aber oh ja, ich war in der Innenstadt, weil ich mal was von dir geholt habe. <lacht> bin mit dem Auto rausgefahren. <lacht> das, äh, ich habe das Fenster aufgemacht. Hinter mir war der Bus, dass mir geschwind das das Kastl reingeschmissen ins Auto und ich bin da mal stehen geblieben. Glaub ich glaube, wir sind weitergefahren. Unsere kürzeste, äh, unsere kürzeste Begegnung. Genau. Ja. <lacht> ja, es ist es ist komisch. Ich muss eh, ich bin ja eh eher jemand, der so, wie meine Tochter sehr, sehr die Gefahr läuft, irgendwie einsiedlerisch zu sein und halt irgendwie mhm. gar nicht so die Kontakt zu suchen und das dann, dann auch gar nicht so schlimm zu finden, dass man zu Hause ist, aber dann trotzdem zu merken: Scheiße, eigentlich, ja, es fehlt doch, es ist, äh, da stimmt was nicht ja, und, und mh, das wird wohl noch ein bisschen so dauern.
0: Zwei Sachen würde ich gern von dir wissen. Ähm und wir müssen sich hintereinander abhandeln. Ich sage sie dir, damit ich nicht eins vergesse. Das Erste äh, du ist... Auf. Na, nicht. Das Erste ist Kulturdefizit. Darüber möchte ich nachher reden. Ja. Und das das, worüber ich gleich mit dir reden möchte, ist, hast du auch irgendwas gemacht in der Corona-Zeit, was du sonst nie hättest machen können? Weißt du, viele Leute malen jetzt ihr Haus aus oder ihr Vorzimmer oder renovieren die Küche oder haben irgendwas baut oder haben irgendwie sich in ein Hobby vertieft, weil sie nichts zum Tun haben. Also ist dir sowas auch passiert? Naja, ich habe abseits von,
1: meiner, von meinem Job ich halt irgendwie meine, meine Computerkurse aufgebaut oder einen Kurs eigentlich. Und da, da ist nicht viel Arbeitszeit in der Früh, also in der frühesten Früh und in der in der spätesten Nacht hineingeflossen. Ähm, und ich habe mir, hab mir Musikhardware gegönnt. Und zwar leider eh mehr als, als <lacht> leider, weiß ich nicht, aber wenn ich mich da unten stehen stapeln sich da die Kasteln. Ich war ja lange Zeit der Meinung, es ist alles ein Schatz, es geht eher als im Computer und kann man einfach mitnehmen und im Proberaum stellen und dann auf die Bühne stellen und dann hat man alles, braucht dann ein Keyboard anstecken und man hat alle jeden Sound der Welt. Nur mit einem, mit einem Kastel, nämlich mit dem Computer. Ähm, und habe dann schon schätzen gelernt, dass wenn du so einzelne Kasteln nebeneinander stehen hast, die alle viele Knöpfe haben und irgendwie tolle Lichter, dass das erstens einmal ein haptisches Erlebnis ist und zweitens die Haptik ja auch was bringt, dass du da jetzt nicht mit, mit einer Maus, mit einem mit einer Taste da irgendwas hin und her schiebst und dann schiebst du was und dann musst du die Maus verschieben und einen anderen virtuellen Regler verschieben und du bist eigentlich immer ständig am, am Maus herumschieben und am Keyboard, so wie ich eh meine, meine Arbeitszeit verbringe, vom Computer nämlich, sondern das ist es schön, wenn du irgendwie so mehrere Kasteln vor dir hast und halt direkt irgendwie äh, da Einfluss drauf nehmen kannst auf den Sound und, und den verschiedenste, ich weiß nicht, wie viele sind sicher 80, 80 Regler und, 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 mhm. und Knöpfe und Lichter und Taster, die da irgendwie da herum sind. Und jeder tut was und jeder tut was anderes und du kannst halt direkt drauf greifen und das drehen und und. Hat, hat, hat etwas viel Experimentelles, als ich äh, früher irgendwie an Musik herangegangen bin, wo ich das ich, nicht aufbauen Ich kenne das musste. ja von dir.
0: Das ist ja so ein ewiges Hin und Her, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht stimmt das nicht. Alles muss analog sein. Alles muss digital sein. Alles muss analog sein. Alles muss digital sein. Alles muss irgendwie no. analog sein. Ich kann mich erinnern an die Phase, wo du gesagt hast, mein Klavier, mein Klavier, ich brauche nichts anderes. Ich brauche nichts anderes als Klavier. <lacht> und äh, das war noch bevor du das ähm, Das war, glaube
1: ich, immer eine ähnliche Entschuldige, aber eine ähnliche Situation, dass ich nämlich von dieser Computermusikmacherei frustriert war, weil du eben nicht ja. dich hinsetzt, was aufmachst, nicht einmal einschalten musst, sondern einfach eine Taste drückst und das erklingt etwas. Ja. Und so ähnlich ist es jetzt bei diesen analogen Synthesizer-Kasteln auch. Also der, der Anspruch ist, glaube ich, ein ähnlicher. Es ist halt nur eine andere Technik dahinter. Nämlich das einmal ist es ein akustisches Klavier und ein, ein, ein Instrument, das auch was hermacht und wo auch die Kinder irgendwie lernen drauf und das, das allein das ist ja schon schon ist nicht viel wert und das ist ja auch was was bleibt und die, äh, das Problem ja auch mit dieser ganzen Computergeschichte ist dass du Updates brauchst und dann funktioniert irgendwas nicht und dann ist irgendwie eine Lizenz oder irgendein Upgrade oder bla und dann ist die Festplatte auf der das alles drauf ist weil das irgendwie Hunderte von Gigabyte sind gerade irgendwo anders. Und das ist alles, man muss, du brauchst irgendwie eine halbe Stunde, bis du überhaupt einmal zum ersten Ton kommst. Und beim Klavier setzt du hin, drückst drauf und hörst den ersten Ton, ohne dass du irgendwie Updates einspielen musst <lacht> für das Klavier. Und bei diesen analogen Kasteln ist es halt ähnlich.
0: Du, und hast du das äh, jetzt für dich beantwortet? Hat dir diese Zwangsinhaftierung, diese, Zwangs, äh, äh, diese unfreiwillig-freiwillige, jetzt dabei geholfen? Ist das jetzt ein für alle Mal erledigt, das Thema? Ja, was ist schon ein für alle
1: Mal erledigt?
0: <lacht> Welches Thema, lieber Peter,
1: ist bei mir überhaupt, aber allgemein in der Menschheit ein vor allem mal erledigt. Die Mathematik vielleicht und auch da glaube ich, also zumindest in der Physik kommen es gerade drauf auf irgendein neues äh, Elementarmodell oder was auch nicht. Jedenfalls ähm, nein, aber es ist für die für für jetzt ist es macht Spaß und ich habe irgendwie eine, was ich äh, ich habe diese analoge Welt ja früher gar nicht gekannt. Es gibt ja da, man kann ja da absinken in, in, in die Umtiefen halt des Internets, äh, wo, wo die Leute ihre YouTube-Kanäle haben, wo du irgendwie, also das, was ich da stehen habe, ist ja eh die, die digitale analoge Variante sozusagen, wo du keine Strippen, keine, keine uh, Dutzende Kabel von, von Kabel Kabeln musst. hast. Genau. Mhm. Das gibt es ja auch und da gibt es halt dann Leute, die sich aus den kleinsten Modulen sich da äh, ihre eigenen Synthesizer zusammenbasteln und du siehst vor lauter. Vor lauter Kabeln siehst du die ganzen Knöpfe nicht. Ich verstehe eh nicht, wie die das dann bedienen. Ähm, und diese Dinge spielen sich auch unter Anführungszeichen ein bisschen von selber. Also du, da, da, da hast du auch, die wenigsten haben dann, in den Videos siehst du dann keine, keine Tastaturen oder keine Keyboards mehr, sondern der war stellt es halt ein. ein. Genau. <lacht> naja. Und dann, dann, dann fangt das irgendwie an zum Spiel und dann drehst du an dem Regler und dann ändert sich die Tonhöhe bei dort drüben und dann der Filter wird durch, diese, durch diesen Hüllkurvengenerator irgendwie geshaped und dann moduliert es so. Vor sich hin und verändert sich teilweise selber, teilweise greift er natürlich auch ein, eh klar, ähm, aber da sitzt jetzt niemand und spielt irgendwie Akkorde oder so, sondern das, das dudelt so vor sich hin und verändert sich ständig.
0: Und ist das, was, ist ist das was nur für Freaks? Ich glaube schon. Das heißt, dieses, die Musik also, verändert heißt, sich, ich, ich lasse einen Filter drüber laufen, dann verändert sie sich. Hat man dann Musik gemacht? Ich, ich frage mich das so oft, ich, ich verstehe so äh, ganz viele von diesen Techno-Strömungen, ja. ist das der richtige Begriff eigentlich? Ist das, ist das nein, es ist eigentlich digitale, ja, synthese, elektronische, also, elektronische Musik, ja. elektronische da gibt es ja Musik. eine gewaltige Bandbreite in unterschiedlichsten Qualitäten und ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Ja. Ja. Ähm, ich sage nur David Bowie, John Lennon. Äh, Kraftwerk. Ja, und, nein, das sind so das ist meine also, Welt und du sagst ja, Kraftwerk nein, und nein, antwortest ey. in die richtige Richtung. Ja, ja. Ich kenne mich damit eigentlich nicht aus, aber manchmal denke ich mir, okay, machen das die Leute nicht nur, damit sie sich selber über ihre Kasteln freuen und über die Das ist sicher
1: ein, also das glaube ich ganz, Oszillat, ganz klar, dass das ein, ein irrsinniger Antrieb ist natürlich, aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem interessante Dinge dabei herauskommen und, 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 klar, und passieren ja. und ja. Also, das ist eine eigene Welt, das sind eigene Leute, glaube ich, die sowas machen. Also du bist ähm, nicht so jemand. Ich bin, glaube ich, nicht so jemand. Nein, ich merke kenn auch, wie man, das, wie man das, wie man das Klavierspielen per se abgeht, dann, mhm. wenn ich dann nur so virtuelle oder, oder halt analoge äh, Ich kenne ich als jemand
0: der, der wirklich äh, Musik macht ja mit allem was dazu gehört und mit Rhythmus und mit, mit also ohne Groupies, mit ein bisschen Beat allerdings. und mit äh, sehr, sehr viel Melodien und Melodisch und so das heißt hm. du bist dann so ein Vollblutmusiker so nehme ich dich wahr also das, das deckt sich nicht ganz mit dieser elektronischen Welt. Für mich. Das stimmt. Das ist irgendwie, also
1: weiß ich nicht, das stimmt, heißt, habe ich jetzt nicht auf den Vollputmusiker bezogen, sondern auf die, auf die Welt, dass das ein bisschen was anderes ist. Ich war einmal vor, äh, wann war das eineinhalb Jahren oder so, also definitiv vor Corona, ähm, mit einem Freund von mir, den du auch kennst, den Viktor, bei einem oh, so elektronischen Musiktreffen, ähm, ja. Und haben ja, wir gedacht, keine Ahnung was, und, und was, was mich da erwartet, das war in irgendeinem Gürtel, äh, äh, nicht am Lokal, sondern halt in einem Sag so nicht der Etablissement. Nein, Etablissement <lacht> was nicht. gibt ja keine Gürtel, Etablissement Na, ja. Jedenfalls äh, haben sich die dort getroffen und haben halt jeder hat halt sein Kastel ausgepackt und hat halt da ist nicht viele Kabeln gehabt und die haben es halt dann in der Mitte so eine Masterclock gegeben, also so ein Rhythmusgeber, an dem du dich anstöcheln konntest, damit das halt irgendwie zusammenpasst. Und das war schon ja interessant, weil da gab es, erstens waren es nur Männer, interessanterweise. <lacht> Zweitens waren alle eher so 40 plus, würde ich auch mal sagen. Also ich habe mich da irgendwie ziemlich als einer der Jüngsten, na stimmt nicht, aber doch eher jünger gefühlt. Und ähm, das hat halt so vor sich hin <lacht> Und einer jeder hat halt den Bass dazu dann irgendwie gefiltert und, und irgendeine Bassfigur halt äh, gesequenced, das heißt irgendwie die Töne hintereinander, die gespielt werden, halt einprogrammiert in seinen Kastel, wo du halt 16 Schritte hast und jeder Schritt kann einen anderen Ton spielen und dann nach 16 Mal wiederholt er sich halt dann wieder. Und die, 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 die Veränderung passiert halt eben durch Filter oder durch, dass es kürzer angespielt wird oder dass du das im schlimmsten Fall transponierst, aber das, hat, das kommt eigentlich nicht wirklich vor, das geht immer so dahin. Und das hat schon was, was Interessantes, weil es halt ähm, rhythmisch ist und eintönig, aber dann in dieser Eintönigkeit halt auch irgendwie reingeht, wenn es gut gemacht ist. Ist das ein soziales Erlebnis? Wenn das, ja, weiß ich nicht. Wenn das, wenn das halt eher so ein, ein, eine, eine Geschichte ist, wo du dir denkst, ja, die, 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 die wenn die, wenn, die, wenn die Musik irgendwie anders äh, spielen oder, oder transportieren könnten für sich, äh, dann würden sie es wahrscheinlich machen. Mhm. Ähm, also ich habe die jetzt nicht so als, als, als Vollblutmusiker wahrgenommen, das ja. stimmt schon, aber ich habe auch DJs lange Zeit nicht als Vollblutmusiker wahrgenommen. Und wahrscheinlich stimmt das auch nicht. Ja, jeder, es ja, es gibt viele verschiedene. Ja.
0: Ja, ich glaube, da gibt es welche, die richtig gute Musiker sind und dort einen Gefallen dran gefunden haben. Genau. Äh, das, das, das klingt, für mich klingt das jetzt so, wie ich dich einstufen würde in dieser elektronischen Musikwelt. Das ist jemand, der eigentlich schon äh, Musik... In, in meinem Sinn der Darsteller machen kann, aber mm. dem, das halt jetzt gefällt und der da dran arbeitet. Sag, und und das, das spielen alle gerade so, denkt man sich dann manchmal, ah, die 15 schmoren, was, du, was ist das sind das grausliche? Wie <lacht> ist das? Wenn man das gemeinsam macht. Ich meine, das ist doch, es müsste doch eigentlich, klingt doch einem ein gemeinsamen Erlebnis. Ja, es ist, es ist,
1: also erstens war es für mich eine komplett neue äh, neue Situation oder ein neues Erlebnis oder ein neues Environment. Ich, war, ich kannte das überhaupt nicht. Und habe dann auch nur verschämt. Ich war der Einzige, der ein iPad mitgehabt hat, weil ich nichts anderes mitgehabt das habe. War den Kastl? Das war mein Kastel und auch das war nicht einmal gesynkt, weil ich kein midi interface dafür das hatte. Und der Victor hatte eben seine, seine kleinen kork wolka analog Kastel mit, die ja Spaß machen und irgendwie da dann hineingepasst haben. Also ich war da sowieso ein bisschen der, der Außenseiter dabei. Also Außenseiter das war vollkommen wurscht. Aber ich habe dort ähm, Instrumente und Anführungszeichen oder, oder Musikkasteln kennengelernt, die ich so vorher nicht kannte. Ja. So ich wollte schon sagen, dass die diese ist Live. Musik und dieses, auf dieses Live-Performen von elektronischer Musik mhm. total hingeschnitten waren. Mhm. Und das ist etwas ganz was anderes gewesen als dieses Songbasierte. Jetzt haben wir ein Intro und dann kommt der erste, äh, die erste Strophe, erste Refrain, zweite Strophe, zweite Refrain Breach, dritte Refrain Ende. Ja. Ja, und das Ganze mal 50 verschiedene Lieder, die ich mit PGP, mit der Band wahrscheinlich in den letzten 25 <lacht> Jahren gespielt habe. Und so haben wir es gemacht. Und das war halt was ganz was anderes. Und das war interessant.
0: Ja. Also die Zeiten sind vorbei, wo man auf die Tanzfläche geht zu seinem Song und äh, zwei Minuten, was weiß ich nicht was, 34, da abschickt und Warum? dann ist, kommt ein anderes Lied. Weil das jetzt ein durchgehendes Lied ist. Ja. Das ist meine Wahrnehmung Na Das meine Warnung. Also äh, so, so Raves, da gibt es keine, da gibt's gar keine Überblendungen mehr. Aber Rave war doch in den 90ern. Ja, 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 Ich habe ja
1: keine Ahnung. Ehe. Also, äh, aber ich finde es interessant, dass sich da dass ich da was weiterentwickelt. Ich finde auch wahnsinnig, ich schaue mir jetzt an so die Geschichte der ich weiß nicht, Hausmusik, ja oder oder Techno generell, alte Berlin also Dokumentationen über die Techno-Szene in Berlin der 90er Jahre, wie das entstanden ist. Das ist herrlich. Ja. Das ist super interessant. Nämlich, Einerseits ist es natürlich ungewollt peinlich im Nachhinein, <lacht> Egal, eh nach irgendwie 30 Jahren oder so, aber ähm, es ist auch super interessant, wie, wie das alles entstanden ist und, und mir war auch nicht bewusst, dass, dass, dass Deutschland und Berlin das so ein, so ein Mecker der elektronischen Musik war. Und ja. by the way, die, die äh, größten ähm, Softwareproduzenten für ähm, Musiksoftware kommen alle aus Deutschland. Ja? Logic und ja, Ableton Wahnsinn, ja. und ähm, Steinberg, das sind Aha. alles deutsche Firmen. Ja?
0: Okay, das, also das wusste ich jetzt auch nicht. Ich kenne kenn die alle und bei Steinberg hätte ich gesagt, das klingt schon so. Ja, ja. Ja. Da, schau her, gar nicht so. Du, aber damit sind wir eigentlich schon bei dem, bei dem zweiten Thema mitten bei der Kultur, weil das Na, war Lass kommen. mich mal. Oh, entschuldige, hast du irgendwas? Ich hast du du ich
1: irgendwas? Nein, nein, ist interessant. Hast du irgendwas in
0: der Zeit? Nein, genutzt, ich habe hab, also ich habe wirklich, ich habe kackelt oder ich war krank. Es ja. war wirklich so und ich habe dazwischen, also wie ich dann krank war, habe ich geglaubt, ich habe mich krank kackelt. <lacht> äh, aber ich habe das äh, geklärt. Das äh, kann wohl Gott sei Dank nicht passiert sein. Ähm, aber tatsächlich. Aber das ist hast ja wir, so auch schon wahnsinnig
1: viel immer zu tun. Ich mache immer Macht viel,
0: weil ich, ich glaube, ich bin auch irgendwie nicht der Typ, der gern lang rumsteht. Oder wenn ich ein bisschen rumstehe, was ich auch manchmal genieße, dann wird man schnell fad. Mhm. Also ich bin jemand, dem also ich, mir ist nie fad. Weil ich lasse es nie dazu kommen. Und ich wünsche mir manchmal, jetzt war das schön, ich möchte einmal, dass mir so fad ist wie meiner Zwölfjährigen, nicht fad. Wünschen wie viele mm. Jahren wünsche ich mir, dass ich sagen kann, ah, oh, ist fad? Und dann äh, gibt es so einen Augenblick, wo. es wo so eine leichte Fadesse aufzieht, am Horizont 20 Kilometer entfernt und man sieht es noch gar nicht. Mhm. Und da denke ich mir, jetzt muss ich gleich was Nächstes anfangen, bevor man da Fahrt wird. Und das mache ich dann auch. Ja. die Kamera
1: kaufen zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder, viele oder Kameras gekauft in den letzten Monaten. viele Moment. Kameras. Also
0: wir haben total viel Richtung Video gemacht und äh, langsam sind die ersten peinlichen Gehversuche äh, anschaubar. Ja. Also man muss so wahnsinnig viel lernen. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich nicht stehen bleiben will und wo ich mich auch nicht bremsen lassen will, weil man dafür eigentlich, eigentlich ganz viel Wissen braucht und gute Leute und ein tolles Netzwerk und äh, immer zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort und mhm. auch das richtige Ding, was auch immer man filmen will oder aufnehmen will, das ist alles furchtbar schwer. Und auch da habe ich mir gedacht, mach das einfach. Und ich mache das und wir machen es gemeinsam. Und äh, Da hast Gerd du heute
1: was super Interessantes gesagt, Entschuldige, ja. aber das passt da genau dazu, nämlich äh, bezüglich einer neuen Kamera, die du dir gekauft hast und du hast mir natürlich Fotos geschickt und ich habe gesagt, Wahnsinn, schaut die cool aus. Und du hast gesagt, ja, mein Kindheitstraum. Wie hast du das gemeint? Oder wieso war diese Kamera ein Kindheitstraum die, von dir?
0: Also diese, ich, es ist ja nicht die erste. Und ich habe ja ganz, ganz viele Fotoapparate und eine, eine lange Fotogeschichte und habe mit den Fotoapparaten gefilmt. Das ist ja immer besser gegangen. Und dann haben wir für die Firma eine Kamera gekauft, die ein bisschen mehr kann, damit wir da ein bisschen so Kommunikationszeug abwickeln können. Und äh, das ist jetzt eine Kamera, die hat mich emotional ungefähr dort gepackt, wo meine erste Super 8 Kamera mich geschnappt hat. Und ich glaube, der Punkt ist der, dass diese Kamera äh, nicht nur ein tolles Gerät ist und äh, wir jetzt ganz viele Möglichkeiten haben mit der, die wir vorher nicht hatten, sondern in der Super 8 Kamera damals, ich glaube, die habe ich, hab ich mir gebraucht, um einen -Nosenraum, ja, ich warst, ich mal sagen. ich überlege gerade, aber ich glaube 13 oder so. Habt ihr da die Star
1: Trek-Geschichten gedreht? Diese
0: Sachen, ja, genau. Ja. Das muss
1: man erzählen. Oder ich, ich kann das kurz, kurz einwerfen. Ich kannte den Peter ja äh, erst, wann haben wir es gegangen, mit 16, 17 oder so. Also ich war 16, 17, du warst, 16, du warst, 17, du warst dementsprechend älter. <lacht> äh, immer schon. Und ich, hatte, ich ka konnte dann aber dich auch äh, noch jünger kennenlernen aufgrund der Super-8-Filme, <lacht> ja, genau. die äh, der Peter und du, ein Freund von dir, von uns gedreht habt und ähm, die wir nachvertont haben, ich und er, als äh, er dich als Geburtstagsgeschenke mal. Genau, also er hat es irgendwie auf, klar, ja. auf VHS, glaube ich, dann äh, äh, konvertieren lassen. Und dadurch, dass das halt Stummfilme waren, <lacht> haben wir die nachsynchronisiert mit Original Star Trek. Also ihr ja, wart dann im, im Pyjama und habt da irgendwie Star Trek nachgespielt. Nein, wir waren in unseren Uniformen. Wir waren in den Uniformen. In den Pyjama-Uniformen habe Star Trek nachgespielt äh, und hab's da, Peter hat sich den Text aufgeschrieben, immer schon sehr, sehr ja, organisiert. Ähm, hat den jahrelang aufgehoben und dann im Nachhinein, äh, oder wie halt dann, nicht so weit war, hat er so es aus, aus, dem, aus dem Ladl gezogen und hat gesagt: Du, pass auf, das machen wir für ein Bader äh, Geburtstagsgeschenk. Und ich habe da mit irgendeinem alten ersten Sampler irgendwelche <lacht> Star Trek-Geräusche uh, uh, oder Türen aufzugehen auf gesampelt und dann da live dazu äh, vertont und gespielt. und ich habe ich habe dich gesprochen und der ja. Peter hat natürlich sich selber gesprochen.
0: Das war so wunderbar. Das, okay. Einzige, und das war diese Super-8-Kamera. Das war diese Super-8-Kamera und in dieser Super, also diese Super-8-Kamera war für mich also auch so eine Erfüllung aller Träume. Nicht nur, weil sie jetzt technisch eigentlich eh relativ wenig konnte. Wir, wir haben uns wenn du da eine Tonspur haben wolltest, hätten wir einen ganz anderen Projektor gebraucht. Aber wir hätten auf die fertigen Filme eine Tonspur applizieren lassen müssen, um dann das vertonen zu können. Das war technisch für uns, jenseits von Gut und Böse, alles viel einfacher geworden. Aber diese Kamera, wir haben so einen schwarzen kunstleder case in den Ruder ausgelegt. Wow. Ja. Und die konnte nichts. Die Batterien waren immer leer und man hat also viel Geld, immer Filme kaufen müssen. Drei
1: Minuten, eine Kassette? Genau, also drei
0: Minuten und ein paar Sekunden, was sich halt ausgegangen ist. Und man war froh, wenn man den Film, musste man dann einschicken und dann hat man ihn zurückbekommen. War man froh, wenn man den eigenen Film zurückbekommen ja. hat. Ich kann mich erinnern, ich kann mich mindestens zweimal, okay. und das war nur ich, habe ich einen Film von irgendeinem Urlaub, von irgendeinem Typen mit irgendeinem Auto, was ich nicht Stalien, oh, äh, so äh. der hat sich wahrscheinlich geärgert über die zwei so Trottel, die er da <lacht> auf seinem Bild <lacht> Also so einer ist uns noch nie verloren gegangen. Ich aber bevor das war, bevor wir da gemeinsam gefilmt haben, mein Gott, ich verliere mich total, bin ich im Atelier bei meiner Mama gestanden mit Plastilin und habe äh, kleine plastilin figuren animiert mit derselben Kamera. Wow, das war noch die ganz eine Einzelbildschaltung. Einzelbild, ja, das musste cool. ich mir kaufen, so ein Kabel mit einem Knöpfchen und dann konnte man ein Bild machen und wenn du geschickt warst, dann hast du nicht irgendwie Deppert die Hand drinnen gehabt, weil einen Kader schneiden undenkbar, yeah. wie man zwei, drei Versuche braucht, das ist heißt, ja picken und schneiden, ah, Katastrophe. So oder so, diese Kamera hat für mich mir eine kreative Welt eröffnet. Eigentlich eine Tür, die dann ein wieder zugefallen ist, wenn ich ganz genau bin.
1: Ich wollte gerade fragen, bist, ja. du, bist du, weil du warst für mich immer ganz klar der Grafiker, der Designer, dann ja. der Fotograf, aber die ersten Schritte waren dann offenbar wirklich Bewegtbild und dann bist Na, du irgendwie eigentlich Die ersten Schritte ja?
0: waren doch ja, das Komm war mit. immer schon so. Und dann hast du die, also du hast die ersten Schritte nicht gesehen und die mhm. zweiten Schritte nicht gesehen. Das war diese Videofrühzeit. Mhm. Und dann habe ich die zweiten Schritte, irgendwie sind die verloren gegangen. Man hätte vielleicht mehr Technik gebraucht oder mehr Freunde, die dann irgendwie aktiver dabei sind. Oder dann kam dieser Umstieg auf Video. Ja. Kacke, hätte ich andere Kamera braucht Und mit diesem Super 8 Kanton und, und irrsinnig viel Scheinwerfer, die unendlich heiß waren. Mhm. Und, also mir ist das Plastilin zerronnen. <lacht> Also dazu. Und das, was auch immer, ich habe das nie losgelassen. Das ist ein Schnürdel, das ich nicht losgelassen habe. Mhm. Und ich habe dieses Schnürdel ähm, mit der Fotografie wieder aufgenommen, auch in den Beruf hineingeführt und ich habe dieses videoige Schnürdel ähm, ein bisschen suchen müssen wieder. Mhm. Und dann sind die Digitalkameras mit Videofunktion gekommen und auf einmal haben meine Fotoapparate wieder gefilmt. Und auf einmal konnte man ein Handy auf einen Osmos setzen und dann war das gegimbelt und man mhm. konnte wieder filmen. Und jetzt, dann bin ich reingekippt. Und jetzt, nicht nur mit dieser ersten mit Kamera, Kamera, aber jetzt mit dieser hier, genau. habe ich meine Super 8 Kamera wieder. Und das fühlt sich genauso an. Und was ich sagen wollte, es ist nicht das tolle Gerät, sondern in dieser Kamera, in diesem Stück Technik, bündelt sich meine Lust auf Kreation mit diesem Ding. Ja, Die mhm. ganze Energie steckt da drinnen und das da ein bisschen dran und ich habe mir vorgenommen, dieses Ding auswendig zu lernen, so wie mm. die fünf Knöpfe auf meiner, <lacht> meiner Super 8 und die hat jetzt 500 Knöpfe und ist super. Also die Julia hat sie gesehen und gesagt um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wo ich sie angreifen soll, weil da drückt man ja sofort beim Angreifen wo drauf, weil die besteht, die Oberfläche ist überzogen von Knöpfen schaut tatsächlich so aus, ein wunderbares Gerät, yeah. aber vor allem sehr interessant.
1: Yeah. Cool ja, das ist schon was Magisches, aber es ist ein, ein Ding mehr, das uns, das uns irgendwie verbindet, weil auch ich habe diese, diese Videogeschichten, bei mir war es halt Film über meinen Vater ein bisschen so Segeltörn schneiden und dann vertonen war irgendwie eigentlich das Thema, Musik aussuchen dafür und dann die Schnitte so hinbasteln, dass das genau sich mit der, äh, mit der Musik zum richtigen Zeitpunkt, der richtige Schlag und die ja. äh, das Orchester setzt ein und weiß Gott was, ähm, dass, das, dass man das timen konnte, was mit eh mit superachtigen Horror war, weil der hat dann nehme ich irgendwie offenbar die Kohle dazu, dass er diese Tonspuren irgendwie <lacht> drauf machen hat lassen. Und war super mühsam natürlich, aber dann danach diese Videoaufnahmen, die wir gemacht haben in meiner alten Schule, die ja, Schultheatergruppe. Wir gehabt haben ja gemeinsam eine ziemliche Strecke gehabt da. Wir hatten gemeinsam eine Videoproduktionsfirma ja, ähm, eigentlich und ja, super. Geil ja. Und lustigerweise ist das ja auch jetzt, das ist auch im letzten Jahr passiert, dass du, dass wir da wieder was gemeinsam machen konnten im Zuge deiner, deiner Arbeit, ähm, halt. Ja, für für deine Kunden und wo ich halt ein bisschen Musik dazu basteln konnte oder beim Schnitt äh, ja meine, ja, meine das Steins war auch super geben, und ich genieße das auch immer sehr. Das hat sehr. echt Spaß gemacht. Ja. Ja. Aber
0: was du was Aber war zum war mir gar nicht so
1: bewusst, dass das eigentlich so einen Bogen wieder ja. anschließt an, an, an das, was wir vor 30
0: hm, Jahren oder so Doch, eigentlich haben. Doch, ja, eigentlich mir. schon. Ja. Und wir reden ja jetzt schon wieder äh, die längste Zeit, eigentlich schon seit der vorigen Kamera, die wir angeschafft haben, dass wir für dich wieder was machen. Ja? Dass wir etwas machen, was du gut brauchen kannst und mm. da wieder mal was gemeinsam filmen. Und äh, vielleicht sind wir da jetzt nicht mehr so freizügig mit Zeit das heißt, wir verplempern ja. sie nicht mehr so ja. beliebig und sagen, wenn wir schon was machen, machen wir es gescheit, dann überlegen wir uns vorher, dann kommt es zwar ewig nicht zusammen, aber wenn es dann genau. zusammenkommt, kann man es vielleicht was brauchen und dann taugt es auch was und man hat das vielleicht ein bisschen beherzter gemacht. Ja. Mhm. Und ich glaube, wir sollten ein paar Sachen mehr so machen, wie wir unseren 2 machen. Nämlich so eineinhalb Jahre nicht, Nicht eineinhalb Jahre nicht, sondern wir rufen uns an und sagen, du, wie wär's heute? Und wir sagen, jetzt. Und dann machen wir es. Ja. Ja, ja. Und das, das, äh, deswegen sage ich, packt das an. Ja. Nicht auf was Warten, sondern tun einfach. Aber diese, äh, das wollte ich noch sagen, diese äh, Arbeit das in, der, in der Schule bei dir, wo wir gefilmt haben, das war ja für mich ein Hightech-Erlebnis. Das war die Phase, wo ich keine Kamera hatte mhm. und du hattest mehrere. Ja, ich hatte sie mir ausgeborgt. Genau, du hast die, aber du hast sie organisiert. Glaub, das. War es du. gab das Medienzentrum hatten, der Stadt Wien und da konnte man sich
1: genau für solche ja, Projekte Kameras ausbauen. Und wir waren
0: aber auch irgendwie auch verbunden. Ja? Also du hast irgendwie so eine Art äh, Regie. Radiosender. Ja, das war, das ich war weiß nicht, eine, wie, 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 ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie du das gemacht hast. Ja, das
1: war, es war lustig, weil es waren mehrere Kameras, also bis zu vier dann am Schluss, und die wurden live geschnitten, ja. weil du ja, konntest dann nichts aufnehmen irgendwie und dann im Nachhinein schneiden und die synchronisieren, das wäre eigentlich nicht gegangen live geschnitten was ja immer mein traum war live regie für, für, für ja, das bist du. genau und ähm, wir hatten die, die kameraleute hatten tatsächlich irgendwie so Ohrstöpseln die einen ja, walkman radio äh, mit Kopfhörer halt drinnen gehabt haben und wir hatten irgendwie so einen Piratencenter wo die das Regie gefunkt wurde ähm, ja, und dann ein, ein, ein Rotlicht, das man manuell irgendwie hin und her schalten konnte, weil automatisch ging <lacht> natürlich nichts. Und mir schon so war alles sauteuer, ausgeborgt, irgendwie zu horrenden Tagessätzen von irgendwelchen Videofirmen die sich gefragt haben, was, was die Typen da damit wollen. Aber
0: ja, war lustig. Es war wunderbar. Es war wunderbar und irrsinnig inspirierend und man muss solche Sachen machen und ich glaube, man braucht diese Sachen auch, um diese äh, oft strapazierte, viel zitierte Mileage zusammenzubringen, dass man dann irgendwann einmal auf einem Set steht und ein bisschen was Gescheiteres zusammenbringt. Ja. Und dafür muss man halt viel auf die Nase gefallen sein und deswegen muss man das machen. Aber wenn es nicht unbedingt was bringt, es bringt immer was. Also mich, mm. mich äh, fesselt das gerade sehr und schaukelt es auch ein bisschen hin und her, weil ich denke, ich könnte eigentlich viel mehr Zeit damit zubringen und habe schon wieder, schon wieder zu wenig Zeit. Ja. Nee. Lies das manuell, probiere das aus, geh damit hinaus und mach das. Man muss das wirklich alles machen. Es ist selbe Wahrheit wie bei den Instrumenten. Wenn du das lernst, du musst das einfach ununterbrochen spielen, damit das irgendwas wird. Und äh, daran scheitert es bei mir oft. Ja. <lacht> ich brauche dreimal so viel Zeit und deswegen ist sie mir so wertvoll und darum postuliere ich das so oft. Du, aber jetzt äh, zum ernsten Teil des äh, Gesprächs. Na, ich habe es jetzt schon angekündigt, wir wollen noch einmal über, diese, ähm, über das Kulturdefizit reden, weil du hast gesagt hast, mhm. ich will ins Theater gehen und so. Und jetzt bist du jemand, der äh, also wesentlich intensiver äh, sein Kulturleben gestaltet als ich.
1: Naja, ja? ich, ich, ich werde gestaltet, weil ich. Ah, natürlich. Meine liebe ähm, Frau ist ja, äh, das, ja einerseits mal generell sehr umtriebig und andererseits arbeitet sie in einem Kulturbetrieb. Und ja, dadurch ist es quasi... der äh, ja, aber jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger Stil steht. Ja. es war Im, im Herbst gab es eine kurze Phase, wo sie wieder aufgesperrt gehabt haben und ich mit meiner Tochter im Theater gesessen bin. Und wie das Orchester angefangen hat zum Spielen, sind mir echt die Tränen gekommen, weil es irgendwie so selten war und so, so ein, auch eine komische Situation, weil natürlich kaum Leute im Publikum, also halt mit riesen Abstand dazwischen gesessen sind, hatten dann ist irrsinnig ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und dann war es halt nach ein paar Wochen wieder raus ja, und ja.
0: Aber aber es, also einerseits es fehlt fehlt es uns allen fehlt es uns generell. Glaubst du auch die Leute, die vielleicht jetzt nicht so ein intensives Kulturleben für sich gestalten. Das glaube
1: ich schon. Eine äh, ist mir nicht passiert, aber der Nina eben, äh, ist auf der Straße gegangen, eh in unserer Umgebung da, und, und äh, vorbeigegangen an einer riesen Menschenmenge, die einfach nur drei Leuten zugehört hat, die sich in eine Garage, in so einer Garageneinfahrt eine gestellt haben, mit einem eine Sängerin mit einem Mikro und ein Gitarrist und ich glaube, ein Schlagzeuger, irgendwie auch nur mit zwei Omo-Tommeln mehr oder weniger, waschtommeln wasch, wasch, äh, ähm, und haben dazu gehört und die haben schon ganz gut gespielt, aber das waren im Grunde Straßenmusikanten. Wenn du in, in der in der Kärntenstraße vor zwei Jahren wärst einfach vorbeigegangen und nach 20 Metern wäre der nächste gestanden ja? und jetzt ist das so was Besonderes, dass du da isnige Aufmerksamkeit damit äh, erreichst und, und die Leute halt stehen bleiben und sich freuen und applaudieren und bis sie wahrscheinlich die Polizei verscheucht haben, weiß ich nicht, aber dazu ist es dann eh nicht gekommen. Aber und, und gleichzeitig hat man dann ein Gefühl von Scheiße und äh, da stehen alle und er hat der, eine, der eine hat keine Maske und äh, ist, Aha, haben die genug Abstand das. und so das ist ganz, ganz komisch. Ja. Ja. Also, also das, das macht schon was, auch mit Leuten, glaube ich, die, die nicht ins Theater
0: gehen oder die sagen, ja, das brauche ich nicht. Ähm, das fehlt. Weil meine, man hört das oft, dass die Leute sagen, naja, komm, natürlich ist es blöd, wenn man jetzt nichts arbeiten kann, aber für Schauspieler oder im Theater oder was auch immer. Ähm, aber, aber das werden es schon aushalten das ist so, so wichtig ist jetzt auch wieder nicht und ich bin schon auch der Ansicht, dass das irrsinnig wichtig ist ja. und mir fällt dazu ein ähm, ein Buch äh, von vom Jordan Peterson Mhm. wo du die 12 Rules ja auch äh, kennst und ich weiß nicht, ob sie äh, schon durchgeackert Nein. hast, aber irgendwann haben wir sie beschlossen, ja. nochmal zu lesen, weil, weil sie einfach sehr gut sind. Aber das ist nicht dieses Buch, ist, äh, das Buch heißt, ich kenne mir vielleicht gerade nur der deutsche Titel ein, wo ich es auf Englisch gerade lese, ähm, und das ist, warum wir denken, was wir denken. Mhm. Und äh, sehr, sehr spannend, weil der Peterson sich ja mit allen möglichen Dingen auseinandergesetzt hat, auch mit Religion und Kulturen und weiß nicht. Also. Und er sagt in, in Ziemlich, ziemlich am Anfang von diesem Buch, dass äh, Menschen so an der Kultur hängen, weil, auch wenn sie es vielleicht nicht, nicht wissen, aber das Kultur, Kultur oder kultiviert sein oder etwas zu kultivieren, ist das Gegenteil von Chaos. Und mhm. mit Chaos äh, ist da unstrukturierte Zustand gemeint und in dem Moment, wo wir ein Leben beginnen, beginnen wir dieses Leben zu ordnen, weil unser Hirn so funktioniert und unser Hirn lässt uns Strukturen erkennen, lernen, vergleichen, Mustern samplen und wiedergeben und äh, auch die Erwartungshaltung nach diesen Mustern steigt. Wir wollen dann auch diese Muster wieder sehen und suchen nach Bestätigung für Muster und und und. Alles hängt dran, alles funktioniert so. Eine sehr starke Überzeugung, die ich auch teile und äh, dann sagt er, wenn dieses Mustererkennen kompromittiert wird, indem das, was wir kultiviert haben, plötzlich nicht mehr kultiviert ist oder weniger kultiviert ist, praktisch ein Rückschritt in unserer Mustererkennung und in unserer Strukturerkennung und Strukturfestlegung, dann zieht so wie ein Schauer über unseren Rücken dieses Gefühl des unstrukturierten, unprognostizierbaren Chaotischen. Mhm. Und er sagt, mehr oder, we mehr oder weniger wörtlich, Menschen würden ausnahmslos alles tun, um zu verhindern, aus ihrem kultivierten Zustand in einen unkultivierten oder in einen weniger kultivierten, also Richtung einen Schritt Richtung Chaos zu machen. Und ich glaube, das ist das, was uns gerade so fertig macht mhm. mit dieser ganzen Geschichte, dass wir einen Schritt Richtung Chaos gemacht haben und deswegen hören wir auch so oft, ja, wieso und dieses Hin und Her und wieso kann man nicht sagen, wie es morgen sein wird, wieso kann man nicht sagen, ja. dass morgen das oder das eintreffen wird ja. und man kann es einfach nicht sagen, weil ein Virus einfach nicht so leicht kontrollierbar, ist. Ja, ist, also kontrollierbar die, das, ist. Das
1: Unkontrollierbare, glaube ich, ist da, das, ich gar, weiß, weiß gar nicht, ob ist ähm, äh, das nicht unzivilisiert, unkulturiert, unkulturell? Nein, was hast du gesagt? Was war das Verb? Keine Ahnung, kulturlos, kulturlos. Na, chaotisch,
0: Chaot, nicht ja, prognostizierbar. Nicht, ja, also ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem. Das ist, ja, genau,
1: ja. und dass das, das man, das man sich eingesteht, dass man das einfach jetzt nicht unter Kontrolle hat und. Pff, ja, das ist halt mühsam und schrecklich und furchtbar und in, in einer Welt, wo man das, das Gefühl gehabt hat, man hat alles unter Kontrolle und weiß ganz genau, wie die Dinge abrennen. In Wahrheit eh nicht wirklich, weil es ja so komplex ist und so kompliziert, dass man gar nicht mehr genau weiß, was da im Hintergrund wirklich abläuft oder im Detail. Aber man hat sich halt irgendwie damit abgefunden. Ja? Und jetzt steht da halt so riesen, ein riesen Einschnitt global, weltweit, überall, irgendwie zum selben Zeitpunkt, gab es ja in unserer Lebenszeit so nicht. Nein. Das
0: letzte also, war da, 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 der Zweite Weltkrieg ja, in der Form. Also wir um, sind überhaupt gesegnet, was das um, angeht, unsere Generation, meine ich ja. jetzt. Mit äh, keine Probleme kennen. Also, yeah. ja, unser größtes Problem, kann mich erinnern, das größte Problem von meinem Papa war, ob er das Mittwochspickel oder das Samstagspickel in der Energiekrise auf sein Auto picken soll. Mhm. Und er hat gesagt, er braucht jeden Tag ein Auto. Und was er, er hat sich zwei Auto angeschafft. und das eine war Samstag drauf und das war Mittwoch. Drauf. <lacht> und damit wurde das Problem gelöst. Das war die Antwort meines Vaters auf die Energiekrise. Das ist sehr pragmatisch. Äh, sehr pragmatisch und hat sehr gut funktioniert. Also, <lacht> <lacht> das <lacht> Aber das waren die größten Probleme, die wir hatten. Da ging es auch gar nicht um Geld, weil die Autos waren chasen, muss man auch dazu sagen. Wir haben ja. Irgendwie nie, irgendwie viel Kohle hat es nie gegeben. Aber äh, wirkliche Probleme, äh, ja. so wie wir sie sonst aus den Nachrichten nur kennen, ja? kannten wir nicht. Und jetzt plötzlich erleben wir echte Probleme. Und ich glaube, dass diese, auch wenn es vielleicht für manche Leute jetzt auf der, sage gehe ich halt heuer nicht ins Theater. Oder vielleicht war man auch mal ein Jahr schon mal, ein Jahr lang nicht im Theater oder nicht im Theater. Ja, Film. aber das aus nicht Städten. Ja nicht Nein, nicht, nicht geht. nur das, sondern man hat ja trotzdem ein irrsinniges Rauschen an Kultur. Man schaltet den Fernseher ein und sieht den Opernball und jetzt sieht man ihn nicht. Ja? Man mhm. sieht irgendeine Zusammenfassung. Man schaltet den Fernseher ein und es kommt ein Neujahrskonzert und jetzt ist das irgendwie alles anders. Ist ja, alles jetzt, also ich habe beim
1: Neujahrskonzert echt Tränen in den Augen gehabt, wie, die, ja. wie, die, wie du sie erstens einmal, weil ich. Das neues Konzert mag und weil das irgendwie was bedeutet für mich ist das eine riesen ORF-Produktion. Und als ich als also Akte, allein, schon Produktion das. So, allein <lacht> das ist und ich schaue dann in den Inside, wer hat irgendwie Kamera gemacht und so bla. Aber ähm, dann ist der Schluss, also der, der Radetzky-Marsch und die Schwenken in, ins Publikum, da sitzt niemand. Ja. Und
0: es ist laut, es ist leise. Ja. Und das ist irgendwie, ja, ja aber so und das, das spüren wir, glaube ich, alle. Also, ich glaube, ganz egal, was man für ein Kulturpanause ist, selbst so ein Tipfel äh, wie ich, äh, glaube ich, kriegt das ab. Naja, ich bin jetzt kein Theaterrenner. Ich bin immer überrascht. Ja, aber es geht ja nicht um Theater, es geht um Konzerte. Du kannst ja auch. Ist, es ist natürlich viel, viel mehr. Aber und aber
1: vergiss Konzerte, einfach jede, jede Form, wo Leute zusammenkommen, gemeinsam, um irgendwas zu ja. tun. Ja. Wurscht, ob es ein Volksmusikkonzert ist oder ein Schachclub oder was und etwas, geht einfach nicht. Und das ist halt, es ist, ja, was, was, was wäre eine, eine schärfere Einschneidung, oder Einschneidung? Einschnitterung. Ein 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 Einschnitterung. Ein ein <Schnitterung>. Äh, als, als, als sowas. Ja. Und das ja. ist halt, ja, und das ist alles ist Kultur in Wahrheit. Auch der Schachclub und, und das im Kaffeehaus sitzen. Natürlich, natürlich. Ne?
0: Ja. Unter diesem Aspekt, ja, jedenfalls. Naja, aber sonst haben wir eigentlich nicht viel Zeit äh, liegen lassen. Also, was, was mich jetzt angeht, wir haben so viel Arbeit gehabt, wir sind überhaupt nicht, mhm. wir sind die, die glücklichen, sage ich, Aussteiger aus dieser unter Anführungszeichen, wir haben es uns so gehabt, ähm, aus dieser Krise, weil wir, wir haben keine Kunden aus dem äh, aus den Bereichen, die jetzt Jetzt, uh, so, was auch immer jetzt, oder ja, ein Tourismus oder... Mm. Um, oder, oder Kulinarik, dort haben wir keine Kunden und unsere Kunden kommunizieren weiter und wir dürfen für sie weiter Kommunikationsarbeit machen. Ja. Äh, aber das hätte ganz anders ausgehen können. Also ich ja. habe so einen Freundeskreis, äh, alles ja, zwischen, weiß gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll und ich weiß nicht, wo ich mit der Arbeit hin soll. Mhm. Und wir haben halt in dem Fall Glück gehabt, wir haben wirklich viel zu tun gehabt und dort, wo es, es, gab keine Freie. Räume. Ja. Mhm. Alles, was noch an Zeit übrig geblieben ist, habe ich mit Krankheiten gefühlt. <lacht> 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 <ziemlich lacht> <lacht> Und habe es nicht vor, irgendwie wieder dorthin zu bringen. Mm. Naja, du sagst, äh, wir, wir reden jetzt schon urlang, 49, äh, das mm -hmm. ist ja urlang schon. Äh, schalte mal die Musik ein, ich glaube, es ist Zeit, oder? Was ich schalte die Musik machen? ein. <lacht> Und äh, lasst uns vornehmen, das bald wieder zu machen.
1: Ich muss ja glaube ich, ich, muss die erst finden auf meiner Festplatte. Yes, das ist schon ja, so lange her,
0: dass
1: ich die, <lacht> <lacht> also nicht, ob die noch, ich, muss ich abstauben einmal und schauen. Ja, das wir sollten das
0: viel, viel öfter machen. Ja, äh, ja. Allein schon, weil... Weil die Leute weil, darauf warten, dass sie es im Hintergrund zum Einschlafen hören. Wir haben zwei Zuhörer <lacht> und diese, diese zwei, der Tom und die Francis, um genau zu sein, herzliche Grüße, die äh, haben beschlossen, wir sind eigentlich ganz gut für den Hintergrund. Nicht <lacht> ganz lustig, aber Ich, ich habe nicht genau gewusst,
1: wie ich das irgendwie aufnehmen Nein, soll. Positiv, wir, wie das weil so zum
0: Arbeiten im Hintergrund ist das super. Entschuldigung, wer hört schon? Meine, da muss man schon was zusammenbringen, wenn man zum Arbeiten im Hintergrund. Ja, das heißt, meine, dass das, das so belanglos
1: ist, was wir da daher erzählen, das ist irgendwie nicht ablesbar. Scheinbar auflenkt. kann man
0: sich ausreichend <lacht> gut konzentrieren, weil das Niveau nicht so hoch ist, ja, wie es sein könnte. Aber das ist okay. Ja. Der Boulevard hat auch seine Berechtigung. Stimmt. Das sind doch, da latschen wir <lacht> doch. Wir latschen mit vollen Latschen.
1: Naja, der Boulevard hat auch seine Berechtigung, ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: Ja, dann, dann lassen wir es doch da. Dabei. Lassen doch einfach.
1: Lassen wir es <lacht> doch einfach so stehen. Und äh, ja. Geloben, also wie ich gelobe jetzt dir, dass es nicht oh. noch einmal ich weiß nee, gar nicht, wie lange es hat, aber dass es nicht noch einmal so lange dauert. Nein, nein, das Dann muss jetzt ja so viel,
0: viel, viel zackiger noch. gehen. Also drei Monate viel. Ich höchstens. glaube ehrlich gesagt,
1: dass das, also das ist ja auch was, was jetzt in der, um noch einmal einen ganz kurzen Schwenk zu machen, diese ganze Remote, Zoom und, und Teams-Kultur, die da auch entstanden ist, wo du halt mit Leuten dich zusammensetzt und, und halt äh, in diesen vielen Meetings äh, online herumhängst, Videokonferenzen macht Ich glaube, dass das halt auch einfacher ist in der Form, weil wir bisher eigentlich geschaut haben, dass wir uns immer halt sehen, wenn wir diese Dinge aufnehmen. Und insofern ist es natürlich viel schwieriger, einen Termin zu finden, wobei wo wir beide Zeit und Lust und, und, und Energie haben. Also vielleicht ist das ja eh Stimmt einfacher sicher. so auf die Art ja, und Weise Wobei
0: ich es immer noch vorziehen würde, mit einem viel zu großen Mikrofon auf irgendeinem Bangal am Donaukanal <lacht> zu sitzen, beide mit Kopfhörern auf und in irgendein kleines elektronisches Kastel hinein zu blabbern, weil das für mich einen wahnsinnig charmanten, aufregenden Touch hat. Ich finde das super. Und ja. dazu muss man sich irgendwo eine Dose Bier aufmachen oder einen Kaffee irgendwo trinken. Denk an die Aida, das war doch fein. Ich möchte das gerne wieder machen. Also nur so online nein. ist für mich nicht die endgültige Antwort. Nein, nein das nicht.
1: Aber solange es irgendwie halt so ist, wie es ist, ist es besser als gar nicht. Besser ja, als eineinhalb ja, Jahre ja, gar da nichts.
0: gibt es gar nichts. Und wir haben auch eine sehr, sehr passende Bildverbindung, die außer uns zwar keiner Sicht, aber... Ist doch gut, aber wir sehen uns, wie wir, wie wir uns irgendwie sein.
1: fühlen. Du, ähm, ich glaube, die Musik ist eh schon wieder fast aus. Ja. Hast du hast
0: sie schon zweimal einschalten müssen. Vielen Dank. Genau,
1: ich musste sie lupen. Äh, wir werden das fortsetzen, lieber bitte.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.